0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una temporada más de Diálogos de la Inmovilidad, un espacio organizado por el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas, LIT, desde la frontera sur de México. En esta ocasión, iniciando esta nueva temporada, contamos con la interesantísima participación de una buena amiga, colega, Kiara Oliveri. Ella es graduada en lenguas modernas y sus literaturas en chino y estudios árabes e islámicos por la Universidad de Granada. Es maestra en estudios de Asia Oriental y doctora en estudios migratorios. Forma parte del grupo de investigación STAND, South Training Action and the Coloniality, eh, Contamos ya en este espacio con la participación de Antonio Ortega, que pertenece a este mismo grupo de investigación. Y además, Kiara es docente en el curso de especialización Epistemologías del Sur, organizado por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Kiara nos va a compartir sus experiencias, reflexiones, conocimientos acerca de una región bastante desconocida desde nuestro lugar, latinoamericano, pero que nos va a servir para confrontar las tendencias, las similitudes y también las diferencias con respecto a estos mismos procesos que ella estudia en nuestra región latinoamericana, con lo cual eh, la comparación, el debate va a estar sumamente interesante. Ella trabaja recopilando historias orales de las personas de origen uigur que se encuentran en la diáspora, analizando cómo viven los conflictos socioambientales en la región autónoma uigur de Xinjiang durante su exilio. Entonces le voy a ceder ya la palabra a Kiara, eh, bienvenida, y en primer lugar pues me gustaría cederte la palabra para que puedas completar esta primera presentación. Y sobre todo también para que nos expliques y nos cuentes un poco sobre estos elementos, sobre quiénes son las personas de origen uigur, cuál es el contexto en el que viven, en el que defienden su territorio y también eh, por el que emigran. Y bueno, pues dónde está Xinjiang, digamos los aspectos que nos sirvan para posicionarnos geográficamente. Eh, y a partir de ahí empezar a dialogar sobre las fronteras, sobre las inmovilidades, sobre los conflictos y empezar a tender puentes con lo que ocurre en nuestras regiones centro y latinoamericanas. Bienvenida, Kiara.
1: Muy buenos días de una granada muy soleada. Mm, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos cuando y donde estén. En primer lugar, quería darle las gracias a mi amigo y compañero Sergio por la oportunidad de poder dialogar con él y con todas y todos ustedes eh, en esta sección de diálogos que como oyente estoy disfrutando muchísimo con la presencia de compañeras y compañeros de muchísimos lugares geográficos y que me están aportando unas perspectivas eh, muy interesantes no solo en la investigación sino en, en, en mi formación ¿no? como, como persona. Eh, por lo tanto, reitero el agradecimiento y la emoción que, que representa poder formar parte de estos diálogos. Eh, muchas gracias también por la presentación, muy completa y muy buena. Y Para, para añadir algo, quería eh, explicar un poco cómo llega una persona italiana eh, trabajando con eh, personas uigures en España, cómo, cómo se llega a este, a este giro. ¿no? Eh, como Sergio, como decías, yo estudié chino y estudio árabe e islámicos aquí en Granada y llegó un momento en el que mmm, me entró la, la, la típica crisis de qué hago con mi vida, eh, qué hago estudiando estas cosas. Y mmm, ayudada eh, por, por, por mi tutor y por, por mis compañeros y compañeras, pues empecé a ver que había un punto de unión extremadamente interesante entre estas dos líneas ¿no? de investigación o ámbitos. Y era que en China hay una enorme presencia musulmana que apenas se ha estudiado, con la que apenas nos hemos confrontado y que por lo tanto era merecedora de una gran atención por mi parte y evidentemente de un interés eh, increíblemente grande. ¿no? Y empecé por lo tanto ahí a, a bichear las pocas pero relevante obras que había sobre, sobre este tema y me acerqué precisamente a los estudios uigures eh, que me abrieron un mundo que para mí era completamente desconocido. Empecé a, a, digamos, a tener una perspectiva más centroasiática que de Asia-Pacífico, que era la que digamos, me había acompañado a lo largo de mis estudios de grado. Y me di cuenta de que había un, un enorme número de poblaciones de las que prácticamente no sabemos nada. Y me sentí muy mal. Me sentí muy mal porque la universidad no me había dado, uh, digamos, acceso al conocimiento de estas personas. Y me puse a buscar, eh, primero desde un punto de vista bibliográfico, que siempre, como sabemos, es muy parcial. Y luego, afortunadamente y por una serie de casualidades, pude conocer a personas uigures y empezar a tener un diálogo con ellas, un diálogo que es fundamentalmente la base de todos mis estudios y que creo que es, eh, bueno, y creemos, ¿no? si estamos aquí dialogando creemos que es una herramienta fundamental para poder conocernos y para poder eh, saber más ¿no? de quiénes somos y de por qué somos y de dónde somos. ¿no? Por lo tanto, vamos, vamos a llegar, poquito a poco, vamos a caminar hacia la región autónoma Uigur de Xinjiang. Es una región que se encuentra en el extremo noroccidental de la República Popular de China. Y para empezar, tendríamos que cuestionarnos el mismo nombre. Es un nombre colonial, es el nombre de la conquista, es el nombre del, de la potencia que ocupa ese territorio. Era un reino independiente, ha sido un Estado republicano independiente, ha tenido un desarrollo... Eh, independiente hasta prácticamente finales del siglo XVIII y ya entrados en el siglo XIX eh, con la anexión forzosa de ese territorio a, a, a China en ese momento, en una, todavía en época dinástica ¿no? por lo tanto estamos en Asia Central estamos hablando de un pueblo de origen étnico turcoaltaico, un pueblo que prácticamente no tiene nada que ver con el estereotipo que tenemos de China. ¿no? Eh, un pueblo que tiene otra lengua, un pueblo que tiene una cultura completamente diferente, una religión diferente a la tradicional o a las tradicionales de la China continental. Eh, son culturalmente, es un pueblo culturalmente musulmán y por lo tanto bebe de unas tradiciones ajenas al, a, la, a la tradición de la China continental y sin embargo es un territorio que representa una, una joya para China y que por lo tanto desde la conquista ah, se ha intentado mantener eh, con todos los medios y hoy en día eh, con fuerza y violencia. Y por lo tanto el tema, además de representar una, digamos una, un ámbito extremadamente interesante desde el punto de vista de las ciencias sociales, es un tema político, es un tema que nos compromete como investigadoras e investigadores y que en el momento en el que la investigación sale a la calle y empezamos a militar con las personas oprimidas que pueden, digamos, manifestarse desde, desde el exterior cuando salen de la República Popular de China, pues es un tema que nos implica en un nivel extremadamente profundo y mucho menos superficial, digamos, que el meramente académico.
0: Pues, estimada Kiara, qué gusto me da escucharte y me parece que estos diálogos van a estar bien buenos, como casi siempre, pero con su toque especial. Especial porque justamente pues, el, el tema, las problemáticas que, que trabajas, en las que te has especializado, son vistas desde nuestro continente centro latinoamericano extremadamente exóticas pero al mismo tiempo quisiera pensar que más allá de todas las diferencias y las distancias hay algunos elementos que, que aproximan las problemáticas que nos permiten trazar puentes para entender mejor justamente lo que ocurre también acá aunque los contextos sean en apariencia tan, tan diferentes el contexto de, de esta región y de estas personas de origen, de etnia, creencia musulmana en el corazón o en los extremos más bien de China, en el corazón geopolítico, por más que sean los extremos fronterizos de China, a mí me remite, quizá haciendo un, un paralelismo extremo, a lo que ocurre Hoy día en la península de Yucatán, acá en México, donde territorios y pueblos históricamente y actualmente también mayas eh, han transitado a lo largo del tiempo a, a través de, las distintos, de los distintos repartos coloniales y poscoloniales a ser, de ser independientes, a ser parte de la colonia, a ser parte de el, la Capitanía de Guatemala, a ser finalmente anexionados al Proyecto Nacional Mexicano, y como hoy día también justamente son territorios extremadamente estratégicos por las distintas riquezas que atesoran, ya sean naturales, eh, geopolíticas, culturales también, eh, esto, digamos que a lo que nos aproxima, y es justamente el corazón de estos diálogos, es a problematizar sobre los distintos alcances y paradojas que se producen alrededor de la discusión sobre las fronteras, sobre los territorios en conflicto que tratan de contener o anexionarse esas mismas fronteras, y finalmente a cuestiones de geopolítica, y, y estrategia territorial, eh, en pugnas, digamos, entre lo cultural, lo político, lo identitario, lo religioso, sin duda. Entonces, eh, me gustaría que, que pudiéramos profundizar un poco en, en algunos de estos aspectos que a ti, en tu experiencia, en tu conocimiento, te han resultado... Interesantes son todos, por supuesto, pero digamos los que pueden resultar más paradigmáticos en, en el objetivo de plantear esta mirada crítica, esta mirada epistemológica desde esa noción de sur global, que no es geográfico, sino político, epistemológico. Eh, ¿Qué, digamos, han sido estos elementos que han llamado tu atención, y que pueden referir a problemáticas que se identifiquen en otros territorios, más allá, digamos, de la cuestión uigur.
1: Pues sí, Sergio, el paralelo que tú haces es muy apropiado. Y me entristece siempre muchísimo que se hagan paralelos porque eso significa que la violencia colonial, la violencia sobre las personas y la violencia en este caso, pues, debida al establecimiento de fronteras, es algo extremadamente eh, consuetudinario, de forma muy desgraciada ¿no? en este mundo. Y de hecho, uno de los paralelos que normalmente solemos hacer quienes trabajamos con la cuestión uigur es con eh, la situación de Palestina. Y la invasión del territorio palestino, la ocupación del territorio palestino por parte de Israel y eso que se denomina ¿no? el colonialismo de asentamiento y todas las violencias institucionalizadas otra vez que de ahí emanan. Pues lo que desde un primer momento me ha llamado mucho la atención y me ha hecho convencerme cada vez más de la importancia de seguir investigando sobre esta cuestión es precisamente que no se sabe nada. Se sabe muy poco y cuando yo empecé prácticamente este muy poco se restringía a cuatro o cinco personas en, en ámbito académico. ¿no? Y por lo tanto hay este, este desconocimiento que viene de una estrategia que nace de China, evidentemente, para ocultar todo lo que está pasando en esta región. Y si bien el tema me interesaba precisamente por esta curiosidad de... de descubrir el por qué no se conocía este pueblo, por qué no, nadie había oído hablar de ellos y de ellas. Evidentemente todo explotó de una forma muy, muy, muy fuerte en el momento en el que empecé a conocer personalmente a la persona migrante, ¿no? a la persona uigure que habían tenido que abandonar o que habían podido abandonar a China y habían podido establecerse en otros lugares. Y sentarme con ellas y que me contasen su historia de vida, que es una eh, herramienta fundamental para todas las personas que nos ocupamos ¿no? de, de historia en general y que sentimos mm, una falta enorme en la escritura de esta historia, eh, pues eso sí ha hecho que decidiese seguir en, el, en este ámbito a pesar de todos los problemas personales eh, que eso pudiera causarme a nivel académico, a nivel político y evidentemente a nivel de, de sensación y de sentimientos. ¿no? Cuando te sientas a hablar con alguien que ha escapado de su casa para sobrevivir, poniendo sin embargo en riesgo a todas las personas a las que ama, sabiendo que el simple hecho de que haya podido eh, salir del país eh, hace que toda su familia y que todas las personas que se han quedado, eh, no vuelvan a saber nunca nada más de ellas que puedan sufrir represión policial o represión por el gobierno simplemente por tener a un pariente a una persona cercana que ha huido esto mmm, crea un, un sentimiento muy fuerte de desarraigo un sentimiento muy fuerte de soledad y un sentimiento de rabia enorme que eh, tienen evidentemente las personas uigures exiliadas ¿no? Y esto es algo que evidentemente pasa con otras poblaciones, ¿no? con otras personas que han tenido que abandonar su tierra por cuestiones ajenas a su voluntad y por cuestiones ajenas, digamos, impuestas ¿no? desde arriba. Y esto se puede encontrar pues, en otros territorios. El, el, la relación que se establece entre los Estados Unidos y muchas de las naciones de Centro y Sudamérica pues desde luego que refleja muy bien también estas, estas relaciones desiguales, ¿no? estas relaciones eh, opresivas y opresoras ¿no? por parte de las potencias que podemos llamar perfectamente potencias coloniales. Y en este aspecto eh, es muy importante que se siga eh, trabajando, es muy importante que se siga dando voz a estas personas, no porque no la tengan, sino porque... Eh, no tienen los privilegios suficientes como para poder hablar en alto sin que eso signifique, en muchos casos, la muerte o la represión de las personas cercanas. Y este es uno de los privilegios de los que, con los que me hago escudo ¿no? para poder seguir investigando en este tema. Eh, el hecho de que yo tengo muy poco que perder, pero estas personas tienen todo que ganar con, eh, digamos, ayudándose con nuestra voz e eh, incluso con iniciativas como esta ¿no? que, estamos, que estamos poniendo en marcha y con este diálogo.
0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad, porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.